profundas del árbol Esta es la parte número cuatro y yo le recomiendo que escuche las otras Porque no puedo dar mucho detalle pero yo sí le recomiendo que las escuche Porque va a entender algunas cosas que a través del tiempo tal vez nos han pasado Y no las hemos comprendido La Biblia es bien clara que compara a un árbol a un árbol con un creyente Por ejemplo la Biblia dice Al que medita en mi palabra será como O sea que lo compara Al creyente lo compara como un árbol O sea que ¿Por qué lo hace de esa manera? Porque en los árboles de una manera gráfica Podemos ver lo que pasa en la vida de un creyente Y por eso es que eh, es muy importante entender qué son las raíces Porque fíjese que a veces no es cuestión de no congregarnos No es cuestión de cuánto tiempo llevamos en el evangelio Sino posiblemente hay un problema de raíces Ahora si se recordará yo le expliqué Que hay eh, siete estados de condición de las raíces Le dije que Ahora, si las raíces están en esos estados, el árbol va a tener un problema. Hablando del creyente, va a tener un problema en su apariencia y en su caminata con el Señor. Una de ellas es que las raíces, según este Job 4, del 14, del 7 al 9, pueden haberse envejecido. Y cuando se envejecen, pueden agarrar parte del agua, pero no lo que necesita y entonces si no agarra todo el agua Entonces su fruto va a ser pobre, si sí va a tener fruto pero pobre También puede haberse secado, se recuerda que hablamos de que eh, posiblemente Fueron palabras que lo secaron, por ejemplo la higuera a través de las palabras del Señor Fue envejecida la higuera, perdón fue secada la higuera desde sus raíces O sea que posiblemente alguien tal vez una palabra lo hizo secarse es un árbol pero está seco porque sus raíces se secaron y ya no pueden absorber el agua. También puede ser que las raíces desaparecieron en alguna medida y eso lo vimos también pudiesen haber sido cortadas. Y entonces está el árbol ahí pero no tiene estabilidad porque un árbol sin raíces es un árbol que no puede agarrar los nutrientes de la tierra Y lo mismo tampoco puede tener estabilidad un, un viento o cualquiera se recuesta en él y lo hace tropezar, lo hace caer Ese es el problema de un árbol que han desaparecido sus raíces o también puede ser que las raíces fueron arrancadas y al ser arrancadas las raíces cuando lo arrancaron de un lugar Sus raíces quedaron expuestas y entonces están expuestas Y entonces cualquiera de ellos se puede parar y, y constantemente lo lastiman Constantemente eh, le hacen daño, no solo un hermano, no, solo, no cualquiera le hace daño También puede ser que estén según lo que habla Daniel con ataduras de hierro y de bronce Está ahí pero con ataduras de juicio, porque el hierro habla de juicio y el bronce también, o el hierro también habla de pecado y el bronce de juicio, en el caso de, de Nabucodonosor, también las raíces pudiesen haberse podrido, mire, mire todas las condiciones en las que un árbol puede caer sus raíces y a veces se ora por alguien y no se logra levantar, no se logra restablecer y el problema es un problema de raíces 
Y eso ya lo explicamos por eso le recomiendo que lo oiga O pueden haberse entrelazado las raíces como el árbol sicómoro Se entrelazan y eso lo vimos las raíces entre diferentes árboles Y le cuesta salir de un ambiente que no es el adecuado para él Pero bueno esto ya lo vimos lo puede escuchar Esta es la parte número cuatro ahora si se recordará Estas pueden ser las siete condiciones en que pueden estar las raíces de un árbol Y aquí es donde uno tiene que hacerse un examen de cómo está uno Porque de acuerdo a las circunstancias uno lo puede ver Pero también pueden haber árboles que estén en pie Sus raíces estén buenas, su fruto también esté bueno Pero el enemigo como no descansa Dice la Biblia que eh, habían sembrado trigo Y entonces vino el enemigo de noche y sembró cizaña en medio del trigo. Y ya les expliqué que lo que hace es que lo pone sobre la semilla, sobre la raíz de la semilla del trigo. Para contaminarlo, estropearlo y hacerlo bloquearse. Entonces un árbol puede ser un árbol floreciente. Pero tiene que cuidarse. Porque entonces aquí... Los demás son raíces en diferentes circunstancias Pero dentro de esas raíces el enemigo puede meter una raíz en singular Y aquí es donde ya vimos algunas cosas que pueden afectar a alguien Por ejemplo eh, pude haber metido una raíz que arruinó Fíjese pues el, el, el árbol completo, sus raíces, su tronco, su, su fruto está ahí en pie Puede ser que fue un matrimonio que empezó en bien Pero al pasar el tiempo Vino una raíz dentro del el matrimonio, dentro de las raíces. Y sí está el matrimonio, está en pie, aparenta un matrimonio correcto y bueno, pero no está bien porque está contaminado, está mancillado, está con mancilla el hecho matrimonial. Puede ser una relación paternal hacia los hijos, que estaba bien, algo pasó y se arruinó. Puede ser una relación entre hermanos, entre padres, entre amigos en el trabajo O una relación pastoral, una relación uh, en el liderazgo Y todo está bien y está en la iglesia, permanece en la iglesia, se congrega en la iglesia Hace los ejercicios espirituales pero hay una raíz que lo ha hecho pedazos Y ha contaminado todo el árbol, en este caso solo ha sido algo que se ha puesto Entonces lo que se ha puesto es que En este árbol que antes era floreciente y verde puede sembrarse una semilla de raíz de amargura Una semilla de raíz de amor al dinero y esto ya lo vimos el viernes Y esto le hizo que su árbol permaneciera en pie pero lo contaminó, lo arruinó Y entonces el fruto y acuérdense que el Señor viene por el fruto y si el fruto no es exquisito Porque por eso es que él llegó a la higuera y buscó fruto. Y cuando no lo encontró, lo maldijo. Entonces vimos que hay por lo menos cinco o seis raíces en singular que pueden hacer daño a un árbol. Y eso fue lo que empezamos a ver. Entonces vimos la raíz de amor, al, de amargura, de amor al dinero. Y queremos ver la siguiente raíz, que es la raíz de heridas provocadas. Por haber rechazado al Señor Mire mire, hermano Hay heridas provocadas En el trato entre nosotros como hermanos Amén Como familia O como iglesia O como eh, 
en su casa como matrimonio Pero hay heridas que se dan Fíjese que es tremendo y eso a veces no lo vemos Por la relación mala que tenemos con el Señor Yo se lo quiero mostrar Y esta es una raíz que muchas veces Estamos caminando y no ha sido arreglada No tiene que ver un problema con un hermano No tiene que ver un problema con una hermana No tiene que ver un problema con el pastor o con nadie Sino es una relación entre el hombre o la mujer y Dios Y esta herida la lleva por mucho tiempo Y eso no le ha permitido ponerse, o sea está en pie No le ha permitido dar fruto, da fruto pero el fruto no es grato Porque donde se acerca la gente lo rechaza o él mismo no se siente bien O él mismo se termina aislando porque su fruto no está bien Entonces déjenme enseñarle un versículo con respecto a esto O sea que puede herirse por rechazar al Señor, mire Oseas 9.16 dice Efraín ha sido herido y como, se, y como fue herido y no tiene que ver con una herida entre hermanos Ahorita lo va a ver y como fue herido que pasó con su raíz Su raíz se secó y entonces por ende no deja de dar fruto Y entonces dice aunque engendre hijos yo mataré ese tesoro de sus dientes Ahora quiero que veamos algunas cosas hermano que nos muestra la escritura y detalles hermano Por ejemplo el nombre de Efraín significa doble fruto Mire que tremendo hermano la naturaleza de Efraín era que él diera doble fruto Por eso es que a él cuando bendijeron a los hijos de José que eran Efraín y Manasés Jacob Cruzó las manos porque a él le dieron una doble unción, una doble porción Y entonces él su naturaleza, su carácter era para que diera doble fruto Algunos fueron eh, eh, puestos por Dios para que den fruto Pero alguna gente el Señor la llamó para que dé un doble fruto Y esa era su naturaleza, ese era el carácter de él Pero lo que pasó fue que fue herido y al ser herido lo que pasó fue que Su raíz se secó y dejó de dar fruto Aunque estaba en pie Sabemos que este es el segundo hijo de José Y por ejemplo cuando uh, Dios habla Cuando José habla de él Él le puso Efraín porque dijo Dios me ha hecho fecundo En la tierra de mi aflicción O sea que este hombre Su naturaleza era que Aún en la tierra de aflicción Dios lo iba a fructificar Pero no herir Entonces la naturaleza Y el carácter de ese hijo Era que fuera fructífero aún en una tierra de aflicción Pero cuando él fue herido esto dejó de ser Y entonces comenzó a perder su verdor Comenzó a perder el propósito por el cual se le había dado un nombre Que fuera fructífero aún en tiempo de aflicción Y al, al ser seca sus raíces entonces dejó de dar fruto Y entonces fíjese que tremendo entró en un proceso de sequedal y hoy el Señor a través de la profecía nos decía hablando de un sequedal Hermano yo creo que aquí nos está diciendo que tal vez eso es un problema que hay en algunos de nosotros Que hay heridas 
Si sí, síganme de entender no es por un hermano una hermana sino heridas provocadas porque rechazamos al Señor y se hicieron laceraciones en nuestra alma. Quiero mostrárselo. Ahora estas heridas pueden tener varias dimensiones pueden ser heridas causados por pecados que nunca recibieron perdón. Mire ahora que nosotros ministramos nos hemos dado cuenta de algo. Mire, se lo cuento porque no es de esta congregación. Ministré a una persona. Y él me comenzó a contar todos los problemas y a dónde iba de pique. Y yo me senté con él. Y entonces le comencé a explicar qué era la administración, de qué se trataba. Y comencé a explicarle dónde inician las cosas. ¿Y sabe qué pasó? Él se peleó con Dios y de su boca salieron cosas. Tremendas hacia Dios Pero que cree que pasó El hombre siguió ministrando En la alabanza Siguió haciendo sus trabajos espirituales Pero él Dijo palabras en contra de Dios Que lo hirieron Y cuando yo le comencé a explicar esto Se le abrieron sus ojotas hermano Y dijo ahora sé donde está el problema Y ahí él le pidió perdón al Señor por lo que salió de sus labios. Porque eso es lo que el enemigo trata de hacer. No fue eso lo que quiso hacer con Job. Que de los labios de Job salieran palabras que ofendieran a Dios. Y dice que en los, de los labios de Job no salió despropósito alguno. No le reclamó al Señor. Es el caso de David hermano, él lo expresa de esta manera, dice mientras callé mis huesos se envejecieron, mis huesos se estaban secando. O sea que aparentemente fíjese que cuando David, el David seguía haciendo sus ejercicios espirituales. Pero cuando él se dio cuenta de todo esto fue después que el niño había nacido nueve meses. Y hasta que fue confrontado con el Señor Pero él sabía esto porque dice mis, Como callaban mis huesos, mis huesos se envejecían Se iban secando Ahora hay otro tipo de herida que es la herida de Asaf En el Salmo 73 usted lo puede ver Cuando él miraba la prosperidad de los perversos Y él se enojaba De ver que otros prosperaban, no buscaban al Señor, no lo amaban y ellos prosperaban y él no prosperaba. Y eso lo dice el Salmo 73 versículo 3 al 4 dice porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de ellos vivir una vida de maldad. Pareciera que viven sin problemas tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte y más sin embargo tal vez él estaba enfermo. Y entonces el versículo 21 dice entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro estaba herido porque tal vez él dijo ¿por qué el Señor entonces comenzó a veces el problema es comenzamos a decir cosas que se ven inofensivas pero que al Señor no le agradan. 
Y él mismo nos muestra cuál fue la solución Dice que él lo que hizo fue que hasta que entró en el santuario Y la Biblia de las Américas tiene una nota que dice Hasta que entré en los santuarios No santuario en singular sino santuarios O sea que el Señor tiene varias habitaciones Que cuando logramos meternos en ese santuario Y abrimos nuestro corazón y nos sinceramos con el Señor Y le decimos Señor esta es mi condición Porque el problema de nosotros es que Muchas veces hacemos responsable a diferentes personas de la condición que estamos Y no somos como David que decimos Señor contra ti, contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos sino que queremos atribuirle a otra persona La responsabilidad de la condición en la que nos encontramos Y así nunca vamos a resolver nada porque siempre vamos a tener a, a alguien que es responsable de de lo que nos pasa pero lo que Dios quiere es que reconozcamos que nosotros tuvimos una parte en lo que somos hermano Dios ha sido siempre bueno los planes del Señor son de bien de bienestar pero nosotros somos los que escogemos el, lo que queremos hacer el camino que queremos tomar somos nosotros los que decidimos por qué camino llevar nuestra vida llevar nuestro hogar llevar nuestra familia nosotros sabemos perfectamente que si agarramos este camino esto o aquello va a pasar por eso el Señor siempre a ellos les daba a escoger Ahora otra manera de ser heridos es por los pecados fíjese que tremendo de los antepasados Esto es explicado en el contexto de Oseas este mismo versículo alguien me lo puede leer por favor es, mm, Oseas 9.15, este es el 9.16 ¿Por qué estaba herido? Él estaba herido Y le, se le secaron su raíz Y no dará más fruto ¿Alguien me puede leer Oseas 9.15 por favor? ¿Lo tienes? Toda la maldad de ellos fue en Gilgal Ahí pues les tomé aversión Por la perversidad de sus obras Los echaré de mi casa No los amaré más Todos sus príncipes son desleales Ok, vuélvelo a leer mija todo, ¿dónde inició todo? Toda la maldad de ellos fue en Gilgal Ahí inició, ahí dice que hermano Mire la palabra que Dios dice que Dios les tomó aversión En otras palabras dijo ahí el Señor los rechazó hermano Porque ellos los rechazaron a él Ahora qué pasó en Gilgal A ver que se gane una soda el que me diga lo que pasó en Gilgal Porque aquí hay estudiosos de la palabra ¿Qué es eso? Va a decir alguno por ahí va hay esa palabra en la Biblia, pues no, yo creo que usted conoce la Biblia. ¿Qué pasó en Gilgal? Sí, pero algo pasó. Algo pasó. Ahí les tomó aversión el Señor. Algo pasó. ¿Qué pasó? En Gilgal lo que pasó fue que ahí fue donde ellos rechazaron a Dios como rey y escogieron a Saúl como rey. No queremos que nos gobierne más él, sino que nos gobierne un hombre. Ahí empezó el desastre de ellos. 
Y como por eso el Señor le dijo a, a, a Samuel No es aquí te, a ti quien te rechaza, a, a ti a quien rechazaron Porque Samuel estaba triste Es a mí a quien rechazaron Entonces el problema de ellos es que Como ellos rechazaron al Señor Fíjese pues Aunque siguieron viviendo como nación Aunque siguieron fungiendo y conquistando Ellos a partir de ahí Fueron heridos por haber rechazado al Señor Y sus ahí se secó Y fueron llevados al cautiverio Y lo que pasó con los padres Alcanzó a los hijos Porque esta generación no era la misma generación Que estaba en Gilgal Pero los padres heredaron este rechazo A sus descendientes Porque sabe que pasó Efraín representa a las diez tribus del norte Y Judá representa a los dos tribus del sur A la descendencia de David Las diez tribus de Efraín Miren Jamás tuvieron un rey justo Todos los reyes fueron perversos Y esta nación, estas diez tribus Fueron las que fueron llevadas cautivo, cautivas Y desaparecieron Y las únicas tribus que quedaron Fue la tribu de Judá Cuando regresaron de la cautividad Fue la tribu de Judá Las demás fueron esparcidas Porque hubo una herida Y claro el Señor los va a recoger Algunos creen, algunos teólogos creen Que nosotros somos parte de las diez tribus perdidas Por eso el Señor dijo voy a las tribus perdidas de Israel Por eso la gracia se abrió para nosotros Entonces eh, pero que pasó se sacaron las raíces Entonces esto puede ser heridas provocadas Por rechazar al Señor Entonces Yo quisiera que hoy hiciéramos un análisis hermano No habrás dicho algo en alguna oportunidad Que hiciste ser responsable al Señor Mire, Él es tan delicado Yo sé que no, no estoy hablando de una blasfemia contra el Espíritu Santo No, no me refiero a eso Pero las palabras que decimos a veces son tan delicadas Que a Él no le agradan Por ejemplo, vino Moisés, fíjese que tremendo Y lo que él hizo fue que el Señor le dijo Ve y háblale a la roca y cuando le hables a la roca La roca les va a dar agua Él estaba molesto y en vez de hablarle a la roca Le pegó a la roca Y por eso que él hizo, lo dejaron fuera de la tierra prometida Entonces por eso es que estas heridas Si nosotros estamos conscientes Que en algún momento salió algo De nuestra boca lo que hacemos nosotros Es que lo dejamos olvidado No, no será que eso Es lo que ha herido nuestras Vidas y ha secado nuestras Raíces y nos Damos cuenta y decimos pero por qué yo no Logro entrar en tu presencia porque Estoy en un lugar donde eh, La gente está derramándose La gente se está llenando La gente está floreciendo El agua está cayendo Mas yo no logro eh, eh, No logro florecer Si las raíces se han secado Aunque esté en medio del agua no lo va a lograr hacer Entonces esto Se provoca debido A heridas que se dieron en el espíritu En el alma por haber rechazado A él con palabras o con actitudes Y el Señor hoy quiere sanarnos 
Hoy quisiera yo que cantáramos ese canto preciosa sangre porque la sangre del Señor cubre todo eso hermano pero lo importante ya no es que haga responsable a la gente de lo que ha pasado porque hermano será que a alguien no le han hecho algún daño será que hay alguien que no le han lastimado todos en alguna medida en algún momento de nuestra vida fuimos golpeados lastimados pero si no perdonamos a la mujer y, o no perdonamos al esposo no perdonamos a un hijo a una hija nunca vamos a arreglar el asunto sino padre ellos son responsables de lo que hicieron pero lo que me toca a mí es la responsabilidad de la reacción que yo voy a tener contra el mal recibido Por eso el Señor decía perdónalos porque no saben lo que ellos hacen. Entonces esto es una herida provocada por rechazar al Señor. Y hoy que el Señor nos haga reflexionar en nuestro corazón y decir si en esto no hay algo en nosotros. Ahora la siguiente es otra herida, perdón es otro raíz. O sea esta, todas las demás son raíces pero estas son raíces singular que se han ubicado dentro de la raíz. Para contaminar, dañar, hacer tropezar o hacer que el fruto sea malo. Otro es la necedad. Esto lo vemos en Job capítulo 5, versículo 3. Dice, he visto al necio echar raíces, pero al punto se secó su morada. O sea que la necedad puede provocar. Que se seque la morada. Ahora que es la necedad. En el original no dice. Eh, si usted ve el original no dice raíces. Dice raíz por eso se la puse. Dice raíz. O sea que la necedad puede hacerle mucho daño. A las raíces genuinas. Ahora la pregunta que es necedad. ¿Qué es necedad, hermano? A ver, ayúdeme usted. ¿Qué es necedad? Esto está fácil porque creo que la mayoría, a nosotros le decimos a veces, no eres al niño o a la niña o al hijo. al Bueno, espero que a su esposo no le diga eso, ¿eh? porque no, no. ¿Pero qué es necedad? Pero acuérdense que aquí hay dos lados de la moneda, ¿va? porque por ejemplo, si se cierra y le mostraron que eso no le conviene, esa es necedad. Pero si Dios le habló que se mantuviera en eso, aunque otros digan lo contrario, entonces ya no sería necedad. ¿Sí me debe entender hermano? O sea que hay cosas que la gente acusa como necedad cuando no es necedad sino es una determinación en Dios. Porque Dios le habló y otros le dicen no lo hagas es que mira que no te conviene pero Dios le habló pero cuando Dios no ha hablado y otros le traen el entendimiento de lo que está pasando y él permanece a la luz de la escritura en su misma posición o ella a eso se llama necedad entonces la en la Biblia la necedad es descrita y un día yo quiero tratar sobre la necedad. Hoy solo quiero hablarle de la raíz esta. Es una persona falta de sabiduría. Es aquel que hace caso omiso de la voluntad de Dios sabiéndola. 
Fíjense, mire, mire, mire los niveles de la necedad. No solo es el que se encierra, esa es una parte de la necedad, una faceta de la necedad, sino aquel que permanece en una misma posición, aún conociendo y entendiendo la voluntad de Dios y conociendo lo que el Señor quiere. Es alguien que carece o ha perdido el entendimiento espiritual y esto lo ha también llevado a vivir una vida de terquedad, aún Y esto es debido al entendimiento que se ha de alguna manera quitado. Ahora, ¿por qué se dio la necedad en el corazón del hombre? Fíjese que aquí es donde yo quiero que veamos porque, hermano, la, la idea de la escritura es que podamos vernos como un espejo y analizar nuestras vidas porque de eso se trata. Porque no solo es de decir el versículo sino que, que fue lo que sucedió, ¿por qué es que se hizo una raíz de necedad? ¿Por qué se dio la raíz de necedad en el corazón de este hombre? Y la Biblia dice, ¿cuál es la razón por qué la necedad permanece en un niño? ¿Por qué permanece la necedad en un niño? ¿Por falta de qué? ¿Ah? Por la falta de disciplina a través de qué? De la vara. ¿No será que nosotros los padres contribuimos en que... Le limitamos la disciplina a través de lavar a un hijo y dejamos que la necedad creciera en él, se volvió adulto y entonces su morada se secó debido a que las raíces fueron de necedad. Porque papá y mamá, uno de los derechos que el hijo tiene es que lo disciplinen y él o ella no quiso hacerlo. Porque lo que pasa es que nosotros lo que asumimos es, es que a mí nunca me dieron vara. Claro, hay cuatro temperamentos, hermano. Está el temperamento, y eso ya les he hablado con ustedes. Está el colérico, está el colérico es el más bravo de los temperamentos. Está el flemático, ese es el más tranquilo de los temperamentos. Esos, usted lo siente en un lugar y le dice, ahí te quedas. Usted se puede ir una semana y lo encuentra ahí. Al colérico le dice, ahí te quedas, solo vio que usted se medio fue y ya se levantó. El sanguíneo es otro que es noble, pero también es inquieto. Y el melancólico es muy miedoso, son, son los más inteligentes. Entonces, si usted papá, usted mamá era una flemática, a usted nunca le dieron vara, no había necesidad. Pero si su hijo es colérico, mmm, debería darle vara. Por, no porque sea colérico sino porque son más dados a portarse mal Son más dados a, a mandar a sus hermanos son más dados a maltratar a sus hermanos Entonces no será que nosotros como padres vimos esa necedad en el hijo Y no hicimos nada hermano amado decidimos hermano amado Darles el derecho de la disciplina a través de la vara lo cual era parte de lo que ellos necesitaban Por ejemplo, la Biblia dice que la necedad es quitada con la vara en Proverbios 22.15, como lo acaban de hablar. La necedad está, así dice la Biblia, hermano, no porque una familia sea de un nombre o descienda de, no, no, no. Dice, la Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina, o sea, la vara de corrección, la alejará de él. 
Entonces la pregunta es, ¿no será que esa necedad la permitió papá o la permitió mamá? Al no querer corregir a sus hijos. Es que hermano, me pueden llamar a la policía. Pero yo quiero contarle algo. Eso es un, un amigo que es un amigo mío que es pastor. Pues él creía en la vara también. Si usted no cree en la vara, es su decisión. Pero si está en la escritura, ¿quién cree que conoce la naturaleza humana? El Señor. Y si Él lo dice, Él sabe por qué. Y ese pastor ah, le dijeron que no hiciera, que no aplicara la vara porque un día se iba a meter en problemas. Él aplicó la vara y efectivamente los vecinos, porque ve que los niños cuando se daba son escandalosos. ¿verdad? Y entonces ah, vino el, el sheriff, perdón, el policía y tocó la puerta de su casa y le dijo al pastor. ¿Qué estás haciendo con tu niño? ¿Lo estás maltratando? No, no, no. Yo soy pastor y estoy corrigiéndolo. ¿Pero cómo lo estás corrigiendo? Con vara, le dijo. ¿Pero por qué lo estás tratando así? Bueno, le dijo él. Si yo no lo corrijo ahorita, después tú me lo vas a traer muerto. Porque este niño se va a portar mal. Prefiero mejor corregirlo para que sea un buen ciudadano. Y entonces le dijo el policía, bueno, solo dale donde no se note. Pues sí. Yo desde el día que entendí lo que era la vara, hermano, yo la apliqué a mis hijos. Alguna gente me miraba como grosero, como malo, no importa. Pero si lo dice mi Señor y si lo dice la palabra, es correcto. Lo que es incorrecto es agarrar a los niños hasta que le mire, eso no lo haga. Eso no está correcto. Tortearle la cara no está correcto, pellizcarlos no está correcto, hablarles cosas sin, mire por falta de vara terminamos diciéndole cosas que nunca debimos de haberle dicho a un niño. Pero si usted lo hace correctamente como la Biblia dice, la necedad se alejará de él. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay necedad? Porque está en medio de sus propios familiares y usted le dice a su niña, ven para acá, ni caso Ay, es que ahorita, no, ¿qué, qué? hermano, hay necedad, no es otra palabra, no es otra palabra. Ahora, con esto, yo quiero no asustarlo, sino decirle, hermano, necesitamos trabajar esa parte. Porque la falta de disciplina creó una necedad que lo llevó a que su morada se destruyera. Entonces, el someternos a una corrección, ahora, aquí viene otra etapa. Ahora somos adultos, ahora somos miembros de una iglesia y nos tienen que corregir o no. ¿O para qué está el pastor? ¿Solo para predicar? A veces tiene que decirle, discúlpeme, amado hermano, eso no está correcto. Me voy de la iglesia. Entonces, falta disciplina. Y la falta de disciplina va a traer necedad. Y la necedad puede traer que una casa... Se pueda secar Por ejemplo Usted tiene a cargo Algún de los líderes de la iglesia Y le dice Amado hermano por favor A partir de ahora Yo no quiero que haga esto O hermana yo no quiero que haga Y no le hace caso Esa es necesidad No se está dejando corregir No se está dejando guiar Y eso no está correcto Porque esto puede traer Una raíz de necedad O lo hace solo para salir del paso Pero luego lo vuelve a hacer igual 
Entonces hay un problema de necedad Entonces en la iglesia la idea es que a través de la supervisión O la observación del pastor podamos ver algunas cosas Hermanos nosotros, usted cree que a uno le gusta meterse con los problemas de la gente ¿Qué piensa? Ay que rico, ¿quién tendrá problemas? Me quiero ir a meter ahí No hermano, si eso es lo que menos quiere uno Es horrible tener que sentarse con alguien Y decirle mira hermano esto no está bien Hermana no está bien, eso es, no, es, no, es, no es grato Hermoso es decirle Ay que bonito su privilegio Que bonito su don Como lo está usando Dios Eso es bonito hacerlo Pero es necesario Pero si tú huyes A la corrección Si tú huyes Lo que pasó con eh, eh, Este hombre hermano amado Con Jonás Entonces necesitamos La dirección Y a veces Ahora que pasa Si alguien comete un error Y yo le tengo que decir Hermano, discúlpame, te tienes que sentar por un tiempo. Y si se va de la iglesia, ¿aceptó la corrección? ¿Aceptó la disciplina? ¿Aceptó la autoridad? No. Y claro, se va a otra iglesia y allá pues, él es un miembro nuevo y no va a tener ningún problema con esto. Pero entonces lo que hace la disciplina es que aleja, no solo en los niños, sino en los adultos. Cuando tú te dejas guiar, cuando tú te dejas dirigir, cuando te dicen, hermano, yo te recomiendo esto. Porque hermano alguna gente no viene pero si usted me viene a preguntar a mí qué pienso y de todas maneras hace lo que usted quiere Mejor no me hubiera preguntado porque entonces lo que quería era que le confirmación no consejo amén Y por eso Isaías 14 17 dice que convirtió fíjese que tremendo el enemigo Ese es el propósito del enemigo, que caigamos en una necedad. Mire lo que dice Isaías 44, 17, que convirtió el mundo en un desierto, que destruía sus ciudades y que a sus prisioneros nunca les abrió la cárcel. O sea que el propósito del enemigo es que caigamos en una conducta de necedad, aún sabiendo la revelación de Dios, aún sabiendo el conocimiento de Dios, porque esto lo que trae desolación, lo que trae sequedad, lo que trae es cárcel. Pero bueno, déjeme ir a la siguiente. Estas son las cinco raíces que yo pude encontrar. La raíz de veneno y ajenjo. Acuérdense que estoy hablando de que aparte son las condiciones de un árbol en sus raíces. El árbol puede estar bien y el enemigo va a sembrar alguna de esas raíces. Y la otra raíz es la raíz de ajenjo y de veneno. Ahora, ¿qué es esto? Esto está, por ejemplo, en... Esto lo vemos en Deuteronomio 29, 18, dice, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones, no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajeno. Entonces, Según esta escritura, ¿por qué se dio la raíz de veneno de ajenjo? Es claro, el versículo que es por haberse alejado del Señor y terminar sirviendo a otros dioses. Mire, hermanos, nosotros fuimos hechos para la alabanza de su nombre. Nosotros fuimos hechos para servirle al Señor. Y si no le servimos, terminamos sirviéndole a otras cosas. Porque en nuestra naturaleza hay una inclinación a servirle al Señor. 
nos hizo para eso pero si no lo adoramos a él vamos a adorar otras cosas el problema es que al adorarlo a él lo que él es viene hacia nuestras vidas pero al adorar otras cosas si adoramos a los ídolos ellos no tienen boca entonces que comenzamos a enmudecer ellos no ven comienza a venir ceguera ellos no oyen comienza a venir sordera ellos no caminan y entonces comienza a Este, estancarse una persona en la caminata en el Señor por eso es que es importantísimo hermanos amados que podamos verlo eh, nosotros si nos estamos estancando si estamos dejando de ver al Señor si estamos de, dejando de Oír al Señor significa que posiblemente nuestro corazón se está yendo por otros lados que no son los correctos Mire, cuando comenzamos a caer en conductas, cuando dejamos de servirle, comenzamos a caer en conductas que antes decíamos que estaban mal. Y de repente comenzamos nosotros mismos a practicarlas. Cuando nosotros sabíamos que eso no le agradaba a Dios y por dejar de servirle, por dejar el lugar que el Señor nos dio en nuestro corazón, en su presencia. Dejamos el altar, el altar personal y entonces comienza a venir y en nosotros a buscar cosas que antes Dios nos había alejado de ahí. Cosas que Dios había destruido, nosotros las volvemos a construir. Ahora, ¿cuál es la solución que Dios da a esta situación de veneno y ajenjo? Es volver nuestra mirada al Señor, es por alejarse que la persona vino una raíz de ajenjo y de, eh, 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 y de, y de y venenoso. O sea que el veneno lo que hace es que penetra en un lugar y comienza a abarcar todos los sentidos y comenzando con la piel, comenzando con todos los nervios hasta que la gente queda paralizada y puede llegar a morir. Entonces la... la, la Solución del Señor es que nuestra mirada que se ha alejado de él la volvamos otra vez hacia el Señor y por eso es que la gente en el desierto fíjese en el desierto que comenzó a murmurar vinieron serpientes venenosas los picaron y el Señor les dijo voy a hacerles una hasta donde esté una serpiente y todo aquel que la mire aunque sea picado no va a morir o sea que nuestro Llamado es a volver nuestra mirada al Señor para que cualquier efecto de algún veneno que haya caído Que esté destrozando nuestras vidas trayendo este veneno y ajenjo, ajenjo es amargura, es es dolor, es es algo que no, no hay conformidad, no hay satisfacción Entonces nuestra mirada debe ser quitada de lo terrenal hermano porque por eso es que ha venido esto y tiene que ser puesta nuevamente en el cielo en el Señor porque esto fue lo que pasó con la mujer que estaba en la sinagoga ella tenía un problema eh, de una joroba que lo que hacía es que la hacía mirar hacia el suelo pero cuando el Señor la liberó entonces ella logró levantar su mirada y poner su mirada al cielo por eso la Biblia dice de dónde vendrá mi socorro mi socorro Viene del Señor, del Señor viene todas las cosas buenas para nuestras vidas De Él viene la respuesta para nuestro corazón Entonces yo quiero verlo, vemos cinco raíces Ahora repítame las cinco raíces porque eso así se nos queda ¿Cuáles son las cinco raíces? Amargura, de ahí, amor al dinero, de ahí 
heridas por, provocadas por rechazar al Señor, de ahí la necedad, la raíz de necedad, y de ahí ¿Ah? la raíz de venir a Genco, ¿por qué? Por haberse alejado del Señor. Ahora, mire, aquí viene otra condición. Puede haber una buena doctrina, pero una mala relación. ¿Cómo es posible, hermano? Sí, déjeme darle un ejemplo. Elí tenía una buena doctrina, ¿sí o no? Es más, cuando la mujer, cuando Ana vino y estaba llorando, Elí le profetizó que iba a tener un hijo, o le habló, o le dijo. ¿Y qué pasó? Ella quedó embarazada. Dios lo respaldaba, la doctrina era buena, mas su relación con el Señor estaba por los suelos. Entonces mire lo que dice este pasaje, hablando de un árbol, tú los plantas, echan raíces, crecen, dan frutos y en sus labios, ve que tremendo hermano, y en los labios tú estás cerca, lo que se oye en sus labios es, eres tú, o sea que hablamos del Señor, hablamos de las cosas hermosas del Señor, Pero mire que dice él en la parte final, pero lejos de su corazón. Hay doctrina, hay enseñanza, hay una apariencia, pero en el corazón hay una lejanía hacia el Señor. Y este peligro es algo que todos estamos expuestos en el caminar de nuestra caminata cristiana. Nuestra relación puede en alguna medida enfriarse y quedarnos solo con ah, palabras Pero muy lejos de lo que alguna vez el Señor hizo con nosotros Necesitamos no solo que tengamos una buena doctrina Sino también un corazón sano, un corazón renovado Y hoy el Señor hablaba de una renovación Necesitamos un corazón renovado para buscar al Señor De una manera correcta No para que nos conceda lo que nosotros queremos Sino que que Él sea nuestro deleite Para que Él sea el que nos dé lo que Él quiere darnos a nuestras vidas Por eso el clamor de David cuando Él se dio Cuenta que su corazón tenía problemas, que en su espíritu la rectitud ya no estaba. Mire lo que el hombre dice, dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva firmeza de mi espíritu. Porque él entendió que su corazón, hermano este era un hombre que la Biblia declara que era conforme al corazón de Dios. Era un hombre que tenía una limpieza en su corazón, pero su corazón se llegó a contaminar. Estamos hablando de uno de los hombres más grandes del Señor hermano se llegó a contaminar porque él dice si él está pidiendo que Dios cree haga un corazón limpio era porque lo tenía no no su corazón se había ensuciado Y la firmeza de espíritu la que él tenía la que él afirmaba había decaído y su espíritu estaba hasta por los suelos Por eso es que este clamor suplicante de David al Señor 
Él sabía que su corazón se había contaminado y su espíritu había decaído del lugar donde Dios lo había puesto, del nivel donde Dios lo había llevado a la dimensión donde el Señor lo había llevado. Por eso es que es importante hermano amado que no solamente nos congreguemos sino que podamos examinar nuestro corazón y por eso decía el salmista mismo examíname oh Dios y conoce mi corazón porque él sabía Perfectamente que a veces nosotros no queremos ver la realidad de las cosas Sabemos que están mal, sabemos que no están correctas Pero queremos hermano amado taparnos con hojas de higuera Cuando lo que el Señor quiere es que reconozcamos que hay algo que no está bien Y debemos de arreglarlo delante del Señor Ahora el problema de esto es que él sabía que el precio a pagar debido a un corazón contaminado Y a una falta de firmeza en su espíritu era que era grave porque el versículo 11 lo dice No se aleje, no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu O sea que una contaminación permanente del corazón y que el espíritu comience a decaer puede provocar Que se aleje la presencia del Señor Y no solo eso Sino que el Señor puede quitar su santo espíritu El ejemplo es claro Con Elí Estaba Elí Hacían los sacrificios ¿Y qué pasó? Vino los filisteos Y se llevaron el arca Y cuando se llevaron el arca Al niño que nació de uno de los hijos de Elí Le pusieron Icabod a ver, ¿qué significa Icabod? Sin gloria, sin gloria. Y el templo, fíjese qué tremendo, el templo seguía funcionando. Seguían haciendo holocaustos, pero no estaba el arca. No estaba la presencia. O sea que la falta de limpieza del corazón. Y si el corazón y el espíritu no se mantiene firme, Por eso es que era el clamor de él, no me alejes de tu presencia, no me alejes de tu presencia, ni quites tu santo espíritu. Él estaba perdiendo, él sabía hermano, estaba perdiendo lo más preciado de la vida de David, que era la preciosa presencia del Señor. Por ende, el espíritu estaba a punto de alejarse o retirarse de él. Hermanos, esto es claro, esto fue lo que pasó con la vida de Saúl. Cuando el Espíritu Santo lo dejó hermano, él cayó hermano. Es claro, él cayó en locura, comenzó a hacer cosas. Que eran desagradables Si ¿Sí o no dice la Biblia Que se apartó el espíritu de Saúl Se apartó Y él cayó en una locura Y comenzó a hacer cosas Desagradables Comenzó a caer en celos Aberrantes Hacia la gente cercana Hacia gente que lo ayudaba comenzó a celarlos de una manera incorrecta Hasta el punto de querer matar al propio David Perdió la cordura y llegó hasta el punto hermano de consultar a los muertos 
A partir de que el Espíritu se apartó de él Hermano comenzó a ver temor en su corazón Lo cual no tenía antes y se para el filisteo hermano Y él mismo que era un guerrero, era un hombre alto Él mismo se hizo para atrás porque había temor en su corazón De enfrentar a los gigantes cuando comienza a haber temor De enfrentar a los gigantes es posible que el corazón no sea arreglado Y la firmeza de espíritu esté decaída hermano y por eso Es que este hombre anhelaba, clamaba y suplicaba que el Señor le creara un corazón nuevo hermano Porque él sabía perfectamente que separado del Señor la locura iba a venir Y iba a comenzar a hacer cosas que iban a ser contrarias a lo que una vez él mismo había predicado Este hombre Saúl había matado a los adivinos y ahora cuando el Señor se aparta Él mismo comienza a buscarlos Usted puede ver la vida de Saúl comenzó a venir temor y miedo en todos los aspectos de su vida Y como David conocía la presencia de Dios y sabía lo que iba a pasar si su presencia la perdía y su espíritu El texto dice lo que pasaba devuélveme que qué había perdido si dice devuélveme que había perdido La alegría, el gozo ya Ah, a la iglesia Pero si no voy el lunes Me va a estar llamando el pastor otra vez Y si no le contesto Aquí me cae Se ha perdido aquel gozo de Yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos Señor que qué vas a hacer hoy Que en que nos vas a sorprender Que va a pasar No le pase a usted verdad Ya, ya le he contado este pero este está bonito Aquel que le dice verdad No se quería levantar No se quería levantar Mi amor tienes que ir a la iglesia Dame tres razones para que vaya Bueno la Biblia dice que no, de, no dejemos de congregarnos Está bien, dame otra Bueno es que la Biblia dice que en su casa hay plenitud de gozo Está bien, dame otra Pues eres el pastor le dice También le pasa a los pastores Pero el corazón se puede contaminar Y cuando se contamina el corazón y decae el espíritu Comienza la locura y el gozo de su salvación comienza a desaparecer. La alegría, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y otra cosa que comienza a ver es que la obediencia ya no hay. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente, no reverde. Sino si me dicen algo, yo quiero hacerlo Señor. Mire yo una ocasión. Me seguí con un pastor Porque la verdad hermanos Es que uno tampoco puede Implantar algo Y le digo Mira amado hermano Con mucho respeto te lo digo Yo te respeto como mi pastor Pero no te siento Como mi pastor Pero eso sí Hago caso a lo que me digas En lo que el Señor Arregla el asunto que hay dentro de mí 
Pero al Señor le agrada la obediencia Y entonces Él dice dame un espíritu obediente Abre, ¿cómo es usted cuando le dan órdenes o indicaciones? ¿Es obediente? ¿O comienza a rezongar? Sí, pero porque a mí, porque no, porque no le piden a los demás. ¿Cómo es usted? ¿Cómo es? ¿Cómo es cuando su esposa le dice, me puedes hacer? Y primero le saca una retajila de cosas, hermano, antes de hacer algo. Por eso algunas mujeres le dicen la contraria, ¿verdad? Siempre llevan la contraria. O le dice, sí, mi amor. O mi señor, como le dice, como le decía Sara a su a Abraham. La alegría y el gozo se pierde porque es fruto del Espíritu. Y es una de las cosas más hermosas que el Señor nos ha regalado. Mire, cuando hay alegría, hermano. Todos lo vemos con otros ojos, todos lo vemos con otra mirada, aunque sean las cosas, otro mundo dice, pero usted está congregándose ahí, pero otro dice, no, no, pues ese es el lugar que a mí me gusta, ahí me siento feliz, ahí el, el Señor, eh, cada vez que voy a mis hermanos, no veo otra vez este hermano, otra vez, no, 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 con gozo hermano, ¿cómo está? Si no lo quiere soltar, hasta la esposa está celosa porque lo abraza mucho. Él sabía que necesitaba un espíritu obediente. Mire, me gusta lo que dicen estas versiones. Mire cómo lo dice. Fortaléceme en la última parte. Fortaléceme con un espíritu de príncipe. O sea que aún el carácter que él tenía de un príncipe lo había perdido. ¿Has dejado de tener ese carácter de sentirte hijo del rey? ¿No será que el corazón se contaminó? No será que el Espíritu ha decaído Y el Señor quiere renovarnos Para que otra vez venga ese Espíritu de honor Porque el, la palabra esta Espíritu noble significa honor Otra dice Y que tu aliento generoso Me sustente ¿Cuánto llevamos eso? Padre Santo ¿Ah? Padre del Cielo Ya se me fue el tiempo hermanos Pero vamos a dejarlo ahí Ahora solo hay un peligro aquí El peligro del orgullo Si oyes hoy mi voz No endurezcas tu corazón Si el Señor te ha hablado Si ha hablado a tu corazón Si no te ha hablado no Pero si te ha hablado Mira lo que dice Yo destruí delante de ellos al amorreo, el amorreo, el amorreo significa el montañés, el que no desciende, el que no quiere descender. Cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo porque no quiso descender, no se quiso humillar delante de mí. Al corazón contrito y humillado. El Señor no desprecia. Ingrid, pasa por favor. ¿Cómo está tu árbol? Puede ser que sean las siete condiciones que te mostré, que se han secado las raíces, que se han podrido, que se han envejecido o que están entrelazadas o que tal vez tienen alguna atadura o tal vez todo eso está bien, pero tal vez ha caído una raíz de amargura Un amor al dinero más allá del que debe de ser. 
Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que hay un amor al dinero exagerado? Cuando el orden de prioridades comienza a cambiar. Cuando él le tenía el primer lugar y ahora pasa a un segundo y a un tercer lugar. Porque excusas para, para, para el trabajo hay muchas. O que haya una raíz de una herida debido a palabras que salieron de nuestra boca. O que haya una raíz de necedad. O que haya una raíz de ajenjo. Pero hoy el Señor quiere limpiarnos, hermanos. El Señor quiere que seamos árboles florecientes. No dice Él pues que Él nos plantará en los atrios del Señor. Para que nosotros crezcamos y seamos robustos. Y demos frutos aún en la vejez. Y nos mantengamos hermano verdes y florecientes. Con vida hermano porque ese es el anhelo del Señor. Fuimos creados para que seamos plantados en la casa del Señor. En el lugar donde Él escogió para nosotros Pero para eso Tenemos que Reconocer Nuestra condición Ponte de pie un momentito Que hoy podamos Sincerarnos con el Señor Y decirle Señor aquí estoy Tal vez yo tengo el problema de uno de los que el pastor acaba de decir. Pero hoy yo quiero Señor por favor que sanes mi árbol. Sanes mis raíces Señor Yo quiero ser fructífero En tu casa Señor Beber, beber, beber De los ríos que tú has abierto En el lugar que tú me has puesto Y Señor si mis raíces Se han envejecido Si se han secado Si se han podrido Señor Si tienen alguna atadura Alguna ligadura Que hoy yo pueda ser libre En el nombre de Jesús Señor aquí estamos, aquí estamos Señor delante de tu presencia Hoy venimos Señor delante de ti, venimos delante de ti Señor Y queremos pedirte por favor que rompas toda cadena, toda atadura, toda ligadura Señor La rompas Señor y nuestras raíces Señor puedan ser renovadas en tu presencia Y hoy seamos renovados una vez más Señor amado Aunque lo has hecho vez tras vez pero que hoy puedas Renovarnos Señor Y si hay una raíz de amargura Pueda ser quitada Una raíz de amor al dinero Pueda ser quitada Una raíz Señor debido A rechazo hacia ti Hoy pueda ser perdonada Y cerrada esa herida Señor O una raíz de necedad Renunciamos A toda necedad Y terquedad en nuestro corazón A la voz tuya Señor O si hay una Raíz de veneno y de ajenjo Señor Padre en el nombre de Jesús Pedimos que sea quitada de nosotros Señor Y hoy queremos sumergirnos en tu presencia Y recibir una vida nueva Un rejuvenecimiento nuevo en tu presencia Señor
Aleluya Y 
desarraigo toda raíz de amargura toda raíz incorrecta de amor al dinero toda raíz de necedad toda raíz de veneno y ajenco toda raíz o oh, debido al rechazo a heridas de nuestros antepasados cancelo en el nombre de Jesús todo pecado Antepasados Díselo al Señor Hoy el Señor te quiere Rejuvenecer Hoy clama al Señor 